0: Lionel bonjour. Bonjour. Alors dans cette émission en route vers les étoiles qui désormais je l'annonce à nos auditeurs commence dès 17h35 et dure jusqu'à 18h20 eh bien nous allons aborder aujourd'hui un sujet que nous avions déjà vu lors d'émissions précédentes mais nous allons le voir sous un angle différent aujourd'hui et peut-être actualisé il s'agit des trous noirs.
1: Les trous noirs alors les trous noirs on en parle beaucoup on sait à peu près ce que c'est mais là on va quand même un peu préciser. Alors c'est quoi un trou noir Et pour parler de ce qu'est un trou noir, il faut parler de vitesse de libération. C'est-à-dire La vitesse de libération, comme son nom l'indique, c'est la vitesse qu'il faut acquérir pour se libérer de l'attraction gravitationnelle d'un objet. Oui. Alors pour donner un exemple, par exemple, si on veut s'échapper de l'attraction terrestre, il faut envoyer quelque chose à au moins 11,2 km par seconde. Ça veut dire 40 000 km heure. Si on envoie quelque chose... Dans l'atmosphère, avec une vitesse inférieure à 40 000 km h inévitablement, il retombera au sol. Ou alors, on arrivera à le mettre en orbite, mais il ne s'arrachera pas à l'attraction gravitationnelle. On ne peut pas l'envoyer dans l'espace. Donc, ça, c'est la vitesse de libération de la Terre. Cette vitesse de libération, on conçoit relativement, relativement aisément que ça dépend de la masse de l'objet duquel on veut s'échapper. Euh, si on prend le Soleil, par exemple, qui est nettement plus massif que la Terre, on sent bien que la force d'attraction va être supérieure. Et effectivement, ce n'est pas 11 km par seconde comme sur la Terre qu'il faut, c'est 600 km par seconde. Donc c'est 60 fois plus important. Euh, il y a d'autres étoiles dans l'espace le, dans pour lesquelles la force de gravité est encore bien plus grande que celle du Soleil. Et là, ça se compte en milliers de kilomètres par seconde, genre 6000 dans les, dans les laines blanches. On en reparlera tout à l'heure dans des étoiles encore plus compactes qu'on appelle les étoiles à neutrons on y reviendra aussi là c'est plutôt de l'ordre de 200 000 km par seconde 200 000 km par seconde énorme, hein là c'est les deux tiers de la vitesse de la lumière quand même et bah, si une étoile est encore plus massive qu'une étoile à neutrons on sent bien qu'on va finir par franchir cette fameuse vitesse fatidique la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde et là bah, techniquement on ne peut plus rien envoyer Puisque le plus rapide, c'est quand même la lumière. Et si même à cette vitesse-là, on ne peut pas s'échapper de l'attraction gravitationnelle de l'astre, il eh n'y ben, a plus rien qui peut en sortir. Parce qu'une étoile à neutrons, qui ne demande que, entre guillemets, 200 000 km par seconde pour s'en échapper, nous, on ne serait pas capable d'envoyer quoi que ce soit à cette vitesse-là. Mais mmh. la lumière peut quand même s'en échapper. Donc, oui. on les voit, les étoiles à neutrons. Alors qu'une étoile encore plus compacte, encore plus massive, qui nécessite une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière pour s'échapper de son attraction gravitationnelle, même la lumière n'y arrive pas. Et c'est pourtant la chose qui va le plus vite au monde. Et donc, c'est pour ça que ça nous apparaît noir. On n'en a aucune lumière. Mais en fait, ce n'est pas noir. C'est noir dans le sens où On la lumière ne nous parvient pas. Voilà. Oui. Mais il y a de la lumière quand même. Il y a de la lumière qui tente de s'échapper, mais qui n'y arrive pas. Mmh. Donc, comme ça ne nous arrive pas, imaginez une ampoule dont les rayons lumineux ne vous arrivent pas, eh ben, elle vous apparaît euh, éteinte. D'accord. Donc, c'est comme ça. Alors, un autre facteur qui intervient en plus euh, dans cette vitesse de libération, c'est la taille de l'objet. Donc, il y a la masse, mais il y a aussi la taille. Et en fait, tout combiné, ça finit par euh, jouer plutôt sur la densité de l'objet. C'est la densité qui fait que la vitesse de libération eh ben, évolue et est différente d'un objet à un autre. Alors, les trous noirs, on en connaît plusieurs sortes. Il y a ce qu'on appelle les trous noirs stellaires. Stellaires, donc étoiles. On va en y revenir, ce sont les trous noirs de la fin de la vie de certaines étoiles. Donc, c'est l'évolution de certaines étoiles qui finissent en trous noirs, d'où la dénomination trou noir stellaire. Évidemment, ce genre de trous noirs-là, ce sont les plus légers, oui. de quelques dizaines. De, de masses, on va dire quelques masses solaires à quelques dizaines de masses solaires, euh, il y en a, on, on estime, hein, quelques dizaines de millions dans notre galaxie. Sur une galaxie de 400 milliards d'étoiles, il n'y en a que quelques dizaines de millions, donc les étoiles les plus massives, qui ont évolué et qui finissent en trou noir. Donc ça fait peu finalement en rapport à l'immense majorité des étoiles, je rappelle 400 milliards, là c'est quelques dizaines de millions. Oui, oui, Donc il y en a très peu, en proportion il y en a très peu, vraiment, ça vient des étoiles les plus massives, on verra par quel processus. Ceux-là peuvent être disséminés n'importe où sur la, dans la galaxie, c'est hum. juste une étoile qui évolue en trou noir toute seule. Il y a les trous noirs qu'on appelle supermassifs, les supermassifs on les trouve tous au centre des galaxies. Les galaxies comme la nôtre, par exemple. Ouais, 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 donc, si on regarde un... vers le centre de notre galaxie, hum. on sait qu'il y a un trou noir. Là, on le qualifie de supermassif. Parce que contrairement aux trous noirs stellaires, qui sont de grosses étoiles qui ont évolué, donc c'est la masse hum. d'une grosse étoile, bien mais bien sans sûr. plus. Là, ce sont des trous noirs de quelques centaines de milliers de masses solaires, de millions de masses solaires même, à quelques milliards de masses solaires. Euh, au centre de notre galaxie, euh, c'est 2 millions de masses solaires. Donc là, on a franchi un cap. Ce n'est plus une étoile, là. Oui, j'ai compris. Donc, la formation de ce genre de trous noirs-là, on pense que ce sont des petits trous noirs qui se sont agglutinés, agglomérés pour faire des trous noirs super massifs. Entre les trous noirs de faible masse, genre une étoile, et ceux-là, ça se compte en millions, en milliards de masses solaires, on pense qu'il y a deux autres catégories. Il y a les trous noirs qui font quelques milliers de masses solaires, on en soupçonne quelques-uns. Et il y a ce qu'on pense qui existe, des trous noirs primordiaux. Cela n'existe que dans la théorie. Primordiaux, c'était les trous noirs au tout début de la formation de l'univers. C'est-à-dire que là, on n'en a jamais vu. Euh, ils sont très 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 vieux. Ils sont très loin, très petits. Euh, et bon, ça fait partie de la théorie, mais cela on ne les a encore jamais identifiés. Donc, ça fait partie de la des je hypothèses. Des, des, des astres
0: hypermassifs dès l'origine
1: de l'univers. Exactement. Tout à fait. Donc, voilà les quatre catégories de trous noirs, dont la dernière est purement hypothétique ou théorique, alors que les autres, on sait existe. qu'ils existent. On ouais. sait qu'ils existent. Alors, dénomination de trous. On va passer à ça directement pour euh, lever un petit peu le voile sur cette explication de trous. Depuis tout à l'heure, je vous explique que c'est un astre très dense duquel la lumière n'arrive pas à s'échapper. Mmh. Mais c'est un astre. Ce n'est pas un trou dans l'espace, c'est un astre. Alors pourquoi ce fameux terme de trou noir Noir, parce que la lumière ne peut pas s'en échapper. Trou, ça vient d'Einstein. La relativité générale d'Einstein au début du XXe siècle. Einstein avait dans l'idée de pouvoir expliquer le mouvement des astres dans l'univers, les planètes autour du système solaire, non pas par l'action d'une force d'un astre massif sur un autre, donc le Soleil sur la Terre, mais simplement par une déformation de quelque chose qu'on appelle l'espace-temps. Alors, on va oublier le temps et on ouais. va juste parler de la déformation de l'espace, par exemple, ce sera peut-être plus clair. La déformation de l'espace, ou courbure dans l'espace, il faut juste imaginer que le soleil, c'est un objet massif, on va dire une grosse boule, qu'on met sur un matelas d'une toile tendue. Voilà. Ça va former une cuvette autour. Si on lance le cochonnet, ou en tout cas une bille, quelque chose de plus léger, dans la direction de cette cuvette que forme la boule la plus lourde dans le matelas, on voit bien que la bille va au moins avoir son orbite qui va être déviée. Elle n'ira pas en, en ligne droite. Ouais, Donc au pire, elle va être déviée et elle oui. va suivre sa route plus loin. Oui. Au mieux, elle va faire carrément demi-tour, elle va revenir. Et finalement, peut-être qu'elle peut rester tournée dans cette cuvette indéfiniment. Et on arrive simplement à définir l'orbite d'un astre simplement par la déformation de l'espace dans lequel il évolue. Et cette dé déformation de l'espace est uniquement due à la présence d'un objet massif dans les environs. Donc là, on ne fait plus intervenir une histoire de force de gravitation. Mmh. C'est la déformation elle-même, donc c'est purement géométrique. C'est ça qui est magique. Est, oui, oui. La relativité générale, c'est une explication géométrique des lois de Newton. On ne fait plus intervenir de force, c'est juste la déformation de l'espace. Voilà, c'est de hein. la pure géométrie. pure géométrie. Si on met un astre de plus en plus massif sur notre fameux matelas, la oui. cuvette va être de plus en plus importante. Donc on imagine bien qu'un astre très compact, très massif, va avoir une cuvette très grande, donc il va agir sur des objets d'autant plus éloignés. Et à la limite, en extrapolant, un astre qui serait tellement massif, qu'il finirait par carrément trouer le matelas, il y aurait un puits gravitationnel aux parois verticales et... C'est comme s'il y avait un trou, un puits sans fond. Donc c'est tout simple à expliquer en fait. Mais c'est en fait, c'est l'objet qui est tellement massif voilà. qu'il va faire carrément un trou dans le matelas. Et tout va s'engouffrer dans ce trou. Et tout, alors tout, pas, non pas forcément. Si on est en orbite autour, toujours dans la cuvette, légèrement déformée, oui. donc suffisamment loin de ce fameux trou, on n'a pas de problème, on peut être en orbite autour d'un trou noir. Sans risque. Sans risque il ne faut pas trop s'en approcher, c'est tout. Mais le Soleil, c'est pareil. Si on s'en approche trop, on finira oh par tomber dessus. Mais ce n'est pas un trou noir. Mais ce n'est pas dire. pareil. Mmh. Alors qu'un trou noir, évidemment, il va avoir un rayon d'action un peu plus grand qu'une étoile banale comme le Soleil parce qu'il attire beaucoup plus. Mais si on reste en orbite suffisamment loin d'un trou noir, on est en orbite autour d'un astre qui n'émet pas de lumière en lui-même, mais on est en orbite sans aucun problème. Il ne faut pas trop s'en approcher. D'accord. Donc, voilà le problème, voilà la situation. C'est juste un astre hyper compact autour duquel on peut graviter sans risque. C'est ce qu'on fait tous les jours, puisque au, tout, au centre de notre galaxie, nous avons un trou noir supermassif. Les étoiles tournent toutes dans la galaxie sans aucun problème. On n'est pas irrémédiablement attiré par notre trou noir au centre de la Voie lactée. Très bien, on voit ça dans quelques instants.
0: Lionel, c'était il y a quelques instants la, la première partie de cette émission où vous nous présentiez ce qu'est en fait un, un trou noir. Vous allez maintenant... Rentrer un peu plus dans le détail, euh, quel sujet allez-vous aborder Alors, la formation. On la va formation parler trou noir, du oui. trou
1: noir stellaire, mmh. donc l'évolution des étoiles. C'est le plus commun, c'est ça hein. Voilà, c'est le plus courant, c'est le plus commun. Alors, le plus commun, en tout cas, c'est celui qui est le plus nombreux, puisque nous, nous en avons déjà quelques dizaines de millions dans notre galaxie. Mmh. Euh, on est sûr qu'il y en a dans pratiquement dans toutes les galaxies spirales, les galaxies avec un bulbe, donc type de notre galaxie. Et des galaxies comme ça, donc on en connaît des milliards. Oui. Donc, des trous noirs super au centre des galaxies, il y en a aussi des milliards. On est tranquille, on est sûr de ça. Si dans chaque galaxie, il y a quelques millions de trous noirs stellaires, euh, ou quelques dizaines de millions, ça en fait beaucoup. Donc oui. ça, c'est sûr. La fin de vie des grosses étoiles, on va voir pourquoi ça finit en trou noir. Alors, pourquoi Une étoile. Alors, une étoile, il faut qu'il y ait quelque chose au départ. Ça ne se forme pas n'importe où dans le pur vide. Il faut de la matière. La matière, ça va être un nuage. Un nuage de gaz, un nuage de gaz, d'hydrogène, de poussière. Euh, ça, il y en a plein dans, dans les galaxies. À un moment donné, il faut aussi un élément déclencheur. C'est une onde de choc. Il faut que quelque chose mette ce nuage en mouvement. L'étincelle, enfin, comme l'étincelle, je dirais. Voilà, enfin, l'étincelle voilà, je... voilà, qui l'étincelle, le feu aux Mais, bon, mais voilà, il faut, en, en général, une onde de choc. Les oui. ondes de choc, il y en a tant qu'on en veut, parce qu'en fin de vie, une étoile, ça finit par exploser, gentiment ou pas. Oui et cette explosion-là va propager une onde de choc dans l'espace qui peut mettre un nuage de gaz à proximité en contraction. Donc finalement, l'élément déclencheur, il y en a régulièrement. Donc notre nuage de gaz se met à se contracter. En se contractant, toutes les particules qui le composent finissent par s'entrechoquer de plus en plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pression. Donc quand il y a des chocs entre particules, c'est justement le, le, la définition de la pression. La pression augmente, euh, la température augmente, le nuage continue à se contracter, rien n'empêche la contraction, parce que là, par gravité, par gravitation, donc tout s'accélère jusqu'au moment où la température est suffisamment importante pour enclencher quelque chose qu'on appelle les réactions nucléaires. Les éléments les plus légers, l'hydrogène, vont réussir à fusionner parce qu'ils seront tellement sous pression, et sous haute température, que des atomes d'hydrogène vont fusionner pour faire de l'hélium. À ce moment-là, cette réaction-là, qui est la plus simple de toutes dans la physique nucléaire, la plus simple à comprendre, pas à réaliser, on ne sait pas faire des centrales à non fusion encore. thermonucléaire si sur on, Terre. Si on, si on Sinon, on le ferait déjà. Mais en tout cas, c'est la réaction, la première, dans la nucléosynthèse, dans le tableau des éléments chimiques. Cette réaction-là va générer de l'énergie. On le sent bien, le soleil nous envoie de l'énergie il chauffe. Oui. Eh bien, l'énergie qui est envoyée par le soleil grâce à cette réaction-là va empêcher le nuage de se contracter davantage. Finalement, il atteint une taille qui va se stabiliser. Elle se stabilise entre les couches supérieures qui voudraient se contracter toujours davantage et les couches inférieures qui ont atteint la température critique pour lesquelles les réactions sont enclenchées et qui rayonnent vers l'extérieur et qui empêchent ces fameuses couches extérieures de s'effondrer davantage. Mmh. Donc l'étoile devient stable tant que les réactions s'enclenchent et tant okay. qu'elle produit de l'énergie. Le Soleil en est exactement là. Ça fait 5 milliards d'années que le Soleil convertit de l'hydrogène en hélium et tout calcul fait, on, on, on sait qu'il lui reste encore 5 milliards d'années à produire de l'énergie de cette façon-là. On sera, sera parti avant, je crois. Il y a des chances. Même la Terre. Hein. Voilà, voilà. Parce qu'il va un peu changer sa façon de faire en cours de route en plus, donc ça ne restera pas aussi sympa qu'actuellement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a que les couches intérieures, celles qui sont le plus compactes, qui atteignent la température suffisante pour produire des réactions et produire de l'énergie. Les couches extérieures du Soleil, qui ne sont qu'à 5500 degrés, sont tout à fait inertes. Elles ne servent à rien. Donc, il y a toujours une grosse partie d'une étoile qui ne sert à rien, si ce n'est à, à maintenir la pression des couches intérieures. Ce que vous nous aviez déjà expliqué pour le Soleil, quand on avait parlé du Soleil. Voilà. Donc, pour toutes les étoiles, c'est pareil. Mmh. Il y a une grosse partie de l'hydrogène initial qui ne sera jamais convertie parce que l'hydrogène ne se trouve pas dans les couches qui ont les conditions nécessaires à l'enclenchement des réactions nucléaires. Mmh. Pas assez chaud, pas assez de pression. C'est juste de l'hydrogène qui forme une couche supérieure et qui ne fera jamais rien. Donc, c'est dans le cœur de l'étoile que tout se passe. Au bout d'un moment, quand l'hydrogène au cœur commence à s'épuiser, les réactions commencent à baisser. Et là, du coup, les couches extérieures commencent à gagner. À nouveau, la contraction va se produire jusqu'à une deuxième étape. Le Soleil, c'est ce qui va se passer dans quelques milliards d'années, mais là, moins que les 5 milliards d'années. Dans un milliard d'années, où le Soleil va pouvoir transformer son hydrogène en hélium d'une autre façon. Parce que les couches extérieures en s'effondrant, vont faire augmenter à nouveau la température. En atteignant ce deuxième niveau, les réactions de transformation d'hydrogène en hélium sont beaucoup plus efficaces. Donc le soleil produira beaucoup plus d'énergie, toujours avec la même réaction. qui fera plus chaud ici. Mais en produisant plus d'énergie, il va même repousser les couches extérieures. Il y aura beaucoup plus de, de production d'énergie par radiation. Donc le soleil va gonfler. Et nous, on va griller. Ben voilà, là, il fera 1000 degrés sur Terre il faudra aller sur Pluton ou Mars. Il faut aller beaucoup plus loin. Mmh. Même Mars, ça, ça, il ça serait un peu chaud. De, voilà, ça mais peut-être les satellites de Jupiter, ça serait sympa d'y habiter. D'accord. Donc, le Soleil, toujours en, con en consommant son hydrogène transformé en hélium, on va dire, il va atteindre deuxième phase pour sa production d'énergie. Mais c'est toujours la même chose. Quand l'hydrogène sera suffisamment épuisé au centre pour produire de l'hélium. Les réactions vont pratiquement s'arrêter et à nouveau le cœur va se contracter puisqu'il sera écrasé par la pression des couches extérieures. Et là, la température augmente à nouveau et on arrive dans une troisième phase. Et là, c'est l'hélium qui se transforme en carbone. Et ainsi de suite. Pendant que l'hélium se transforme en carbone produit l'énergie, le soleil est à nouveau stable. Mais ça va de plus en plus vite. À partir de là, ça va très vite. Lorsque l'hélium s'épuise et ne peut plus se transformer en carbone... Pareil, les réactions commencent à diminuer, les couches extérieures appuient à nouveau sur le cœur, la température augmente à nouveau, et là, le carbone se transforme en oxygène, puis on transforme en azote, et ainsi de suite. Alors, pour le soleil, ça s'arrêtera à peu près là, oui. et il y a un moment où il restera juste un cœur très compact, et très, chaud. très chaud, très dense, mais pour lequel on ne pourra plus tirer plus d'énergie. Les couches extérieures ne seront plus assez massives. Finalement, le Soleil n'a pas assez de masse initiale oui. pour aller compacter davantage pour atteindre encore autre chose. Ça s'arrêtera à cet endroit-là. Et donc là, les couches extérieures vont se compacter un peu, vont rebondir sur ce noyau de matière très dense et vont rebondir gentiment dans l'espace. Donc, le Soleil va éjecter les couches extérieures, toujours d'hydrogène, qui n'ont jamais rien fait depuis le début. Et qui sont toujours là. Et ça forme une nébuleuse. Voilà. voilà. Donc ça va gentiment être expulsé dans le système solaire. Ça va faire une jardinière. Et ce qu'il reste Une pépinière. Par exemple. Et ce qu'il reste, c'est quelque chose qu'on appelle une naine blanche. Voilà. Alors la naine blanche, pour vous parler de la densité d'une naine blanche, c'est de la matière ultra compacte. Un centimètre cube de matière, c'est une tonne. Donc vous imaginez, un centimètre cube, c'est quoi C'est une cuillerée à soupe. Une cuillerée à soupe de matière, c'est une tonne de matière. On ne peut pas soulever sa cuillère à soupe. Pas possible. Donc c'est de la matière très dense. Mais finalement, ça s'arrête là pour donc, la très, très grande majorité des étoiles. Si l'étoile est plus massive encore, les couches extérieures vont être capables avec toute leur masse de compacter davantage ce cœur qui va pouvoir continuer ce qu'on appelle la nucléosynthèse, donc la fabrication d'éléments de plus en plus lourds, jusqu'au moment où l'étoile va commencer en son cœur à faire du fer. Le fer va se fabriquer. Le problème, c'est qu'avec le fer, on ne peut pas aller plus loin. Du fer, on ne tire aucune énergie. C'est l'élément le plus stable de tous. Mais le, le cœur de fer va s'agrandir, s'agrandir. Il va commencer à grossir. Mmh. Lorsque le cœur de fer atteint une certaine masse, il va être compacté par les couches extérieures. Lorsqu'il atteint 1,4 masse solaire, donc juste ce cœur de fer là, il va être, il va s'effondrer sur lui-même, mais brutalement. Quand je dis s'effondrer sur lui-même, c'est au niveau atomique que ça se passe. Oui. Les atomes, il y a un noyau, il y a un noyau de fer. Autour du noyau de fer, il y a des électrons. Il y a un gros vide entre un noyau et des électrons. Un énorme vide. Si on enlevait tout ce vide qu'il y avait dans les atomes, on serait ratatiné à pratiquement rien. Donc en fait, dans la nature, c'est beaucoup de vide. Mais avec la masse de ces couches extérieures de l'étoile, qui n'ont encore rien fait, mais qui, elles, sont très massives, pour les étoiles les ouais. plus massives, eh bien, elle va forcer les atomes à combler ce vide-là. Et les électrons vont être ratatinés sur les noyaux des atomes. Et on perd un grand vide d'un seul coup. Et c'est en une seconde que le noyau, qui était pourtant suffisamment grand, hein, le noyau de 6000 km, s'effondre en une seconde à un noyau de 10 km. C'est titanesque. En une, seconde, en, en une seconde. En comblant tous ces vides-là. En, en forçant les électrons à se précipiter en sur les En une seconde, noyaux. on voit le, un soleil voilà. se ratatine, une étoile voilà. se ratatiner. Le cœur. Le ah, le cœur. C'est oui, oui, ce qui va tout expliquer. Hmm. Le cœur va brutalement se ratatiner de 6000 km à 10. Ça fait qu'au milieu d'étoiles, il y a un grand vide qui se passe. Toutes les couches externes vont être aspirées par ce vide-là. Et elles vont rebondir sur ce cœur de fer. Si les couches extérieures ne sont pas encore trop, trop massives, elles vont rebondir violemment dans l'espace. Ça fait ce qu'on appelle une supernova. Mmh. Et ce cœur de fer-là va rester tel quel. Et les électrons ratatinés sur les noyaux vont fusionner avec les protons pour former des neutrons. Et bien, il ne reste plus que des neutrons. C'est une étoile dégénérée de neutrons. Alors là, c'est très, très, très compact. Euh, densité, mon centimètre cube, là, c'est 100 millions de tonnes. Mmh ultra compacte Et ça fait une étoile à neutrons. On en parlait tout à l'heure. Les no étoiles à neutrons, la vitesse de libération, c'est 200 000 km par seconde. C'est moins que la vitesse de la lumière. On peut encore les voir. Oui. Si les couches extérieures ont encore un peu plus de masse, lorsqu'elles viennent se fracasser contre ce noyau-là, elles augmentent sa densité encore plus. Et là, cette étoile à neutrons-là va se transformer en trou noir. La densité va être supérieure à ce qu'il faut. Ça reste un objet ultra-compact, mais dont la vitesse de vibration sera supérieure à celle de la vitesse de la lumière. Là, c'est notre trou noir qui apparaît. Évidemment, les couches extérieures rebondissent dans l'espace. À nouveau, une supernova, mais encore plus violente que l'autre. Voilà la naissance des trous noirs stellaires, la fin de vie des étoiles ultra-massives. Très bien, on poursuit dans quelques instants.
0: Lionel, maintenant, nous allons euh, passer à la partie qui va nous permettre euh, de comprendre comment observer
1: les trous noirs. Voilà, ce n'est pas le plus simple. Ce n'est pas le plus facile. Hein. Ce n'est pas le plus facile pour deux raisons, ou oh, même trois raisons essentielles. Mmh. C'est un objet tout petit, puisque même pour les étoiles massives, le trou noir, quand on vient de voir la formation de ce cœur de fer qui est contracté encore davantage par l'effondrement des couches externes, finalement, ça fait quelque chose de tout petit. Et typiquement... La taille d'un trou noir, c'est trois fois, en kilomètres, c'est trois fois sa masse en masse solaire. C'est-à-dire qu'un trou noir qui aurait la masse du soleil, là c'est vraiment très très limite, hein, c'est la limite inférieure, ça ferait presque même pas un trou noir. Mais on va dire en exagérant un petit peu, un trou noir d'une masse solaire fait trois kilomètres de rayon. Oui. Un trou noir de deux masses solaires, oh, ça être plus lourd que ça, est quand même c'est de lourd, deux fois oui, la masse du soleil, oui. c'est six kilomètres de rayon. Un trou noir de 10 masses solaires. Un gros trou noir stellaire déjà ça. 30 km de rayon. C'est quelque chose de ridiculement petit. Ouais. Voilà. Donc ça ne va pas être facile à observer, c'est tout petit. Là ouais. quand on regarde une planète avec nos instruments, on regarde Jupiter, c'est 143 000 km. On a, on a de quoi voir. Là un trou noir parmi les plus gros trous noirs stellaires, ça ouais. se compte en dizaines de kilomètres, ouais, pas, ouais. pas en centaines de milliers. Mm, mm, mm. Ça veut dire que c'est un objet très petit dans l'espace. Deuxième problème... L'évolution d'une étoile, l'étoile la plus proche, est à 4 années-lumière. Et puis les étoiles que l'on voit dans le ciel, ça se compte en dizaines, centaines, à les milliers d'années-lumière pour les plus brillantes qu'on voit encore, mais c'est vraiment les plus éloignées. Ça veut dire que ce sont les objets très, très éloignés. Jupiter, c'est 140 000 kilomètres, mais à 800 millions de kilomètres. On ne compte pas en années-lumière. Là, un trou noir, c'est quelque chose de tout petit, mais ridiculement petit, qui va se retrouver minimum à plusieurs années-lumière. Donc très loin. Hum. Et troisième facteur, bah c'est noir. Ça ne va pas aider pour la détection. Oui,
0: donc pas ça n'émet hein. pas
1: trop de lumière. Voilà. Donc ça fait trois choses qui n'aident pas à l'observation directe. On Mais peut on le peut dire comme
0: même. ça. Mais quand même, il n'y a pas que la lumière qui joue.
1: Alors, bah, il en faut quand même un peu. Il ouais. en faut quand même un peu. Alors, si on parle de, euh, de résolution, c'est-à-dire un instrument qui serait éventuellement capable d'observer un trou noir... Le premier trou noir stellaire que l'on connaisse, il s'appelle Sinus X1. Euh, c'est fait... hein. à fait, <rire> Tout à fait, Sinus X1. Euh, il fait 100 km de diamètre et il est situé à 5000 années-lumière. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très très loin. Et pour vous donner une idée, alors quand on, dé... quand on parle de diamètre... Dans le ciel, diamètre apparent. Euh, le diamètre de la Lune, par exemple, c'est la moitié d'un degré. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, votre géométrie quand vous étiez au collège. Le rapporteur qui sert à mesurer des angles, oui. c'est gradué en degrés. Ça va de 0 à 180, ça c'est l'angle plat. Euh, la Lune, c'est la moitié d'un degré déjà dans le ciel. On n'a pas l'impression, hein mais c'est tout petit. C'est la moitié du pouce, par exemple. Le pouce fait un degré. Si vous le mettez à bout de bras, bras tendu. La Lune, c'est la moitié, la pleine Lune hein, la moitié de la taille d'un pouce. Faites l'expérience la prochaine fois, vous verrez. On n'a pas l'impression que c'est si petit que ça. Oui, oui, tout à fait. Donc la Lune, c'est la moitié d'un degré. Avec nos instruments, ce n'est pas en degré que l'on mesure, c'est pas en minutes, parce que quand on commence à être plus petit qu'un degré, on va parler de minutes. Il y a 60 minutes pour faire un degré. La Lune, c'est 30 minutes, 32 minutes. Si on arrive à voir... Plus petit que la minute, on va couper chaque minute en secondes d'angle. Il en faut 60 aussi. Là, on parle d'une seconde d'arc. Avec des instruments d'amateurs, on est à peu près capable d'observer des détails de une seconde d'arc. C'est tout petit. Hein c'est un degré divisé par 60 et redivisé par 60. 1 360e de degré sur votre rapporteur. Vous imaginez un petit peu la taille. Tout petit. Et un détail de une seconde d'arc sur la Lune, c'est un cratère de 2 km voilà à peu près les, 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 les choses. Oui. Jupiter, c'est 43 secondes d'arc. Donc, c'est l'équivalent d'un cratère de 80 km sur la Lune. Mm. Donc, si votre instrument est capable de voir un cratère de 80 km, c'est des gros cratères déjà, hein. on voit aux jumelles. Hein. On voit Jupiter comme un petit disque. Pour voir notre fameux trou noir, la sinus X1, 100 km à 5000 années-lumière... On ne compte pas en secondes d'arc. C'est plus possible. On compte en nanosecondes d'arc. Nano, c'est <rire> des milliardièmes de secondes d'arc. <rire> Ça veut dire que, en gros, c'est l'équivalent d'être capable de détecter une bactérie sur la Lune. Voilà un peu l'instrument qu'il faudrait avoir. Une bactérie sur la Lune. C'est petit. Ah, bah oui. Voilà, c'est petit. Maintenant, on se dit, bon, trop trou noir, c'est l'air. On n'a pas de chance, c'est déjà petit d'office. Pourquoi on ne regarderait pas carrément le plus gros qu'on ait à notre portée C'est le trou noir supermassif, au, carrément au centre de la galaxie. Alors, effectivement, il est massif, hein, 4 millions de masses solaires, c'est massif. Là, on va gagner en taille, c'est sûr. Le problème, c'est qu'il est plus loin. Il n'est pas à 5000 années-lumière, il est à 30 000 années-lumière. Mais, ouais. moyennant quoi, euh, vu la taille, euh, on y gagne quand même. On y gagne quand même. Euh, et là, on gagne tellement que la résolution qu'il faudrait. Ça devient quand même intéressant, c'est être capable de voir un pas sur la Lune, la trace du pas d'Armstrong ou d'Aldrin sur la Lune. Mmh. Bon, le problème, c'est quand même, c'est un peu au-delà de ce qu'on sait faire. Mais c'est quand même mieux que d'essayer de voir des bactéries. Donc, un pas sur la Lune. La solution, c'est pas en visible. Si on veut vraiment avoir une telle résolution, euh, on peut le faire en radio. Donc, des antennes radio pour écouter. Parce qu'en radio, on a la possibilité de grouper des antennes pour simuler un radiotélescope géant. C'est ce qu'on appelle de l'interférométrie. C'est-à-dire qu'on va combiner les signaux de différentes antennes oui. en un seul signal qui contient beaucoup plus d'informations et un signal beaucoup plus résolu. Mais il faut être capable de le faire. Hmm. On n'est pas capable actuellement le de le faire en visible mmh. parce que la longueur d'onde est trop courte il faut faire des réglages mais vraiment euh, très 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 fins très pointus qui dépendent de la longueur d'onde dans le visible les longueurs d'onde sont très petites là c'est très très limite on a du mal encore, on commence, hein. on commence euh, dans l'infrarouge on y arrive dans le visible c'est plus dur mais en radio les longueurs d'onde sont plus grandes et là ça marche depuis des années et ça marche tellement bien c'est qu'on arrive à combiner les ondes radio de radiotélescopes sur des continents différents ça veut dire que là, on arrive pratiquement à un radiotélescope de la taille de la Terre. 12 000 kilomètres de diamètre. C'est énorme. Là, on a de quoi faire. On a de la résolution. Et bien malgré tout, il nous manque un facteur 2 ou 3 pour réussir à voir ce pas sur la Lune. Mais on n'est pas loin. Ce facteur 2 ou 3, on ne va pas le gagner en agrandissant la Terre. Si on avait une Terre trois fois plus grande, c'était bon, on l'avait. Mais là, on n'arrivera pas, ce n'est pas la technique qui est, mmh. qui est retenue. Il y a une autre façon de faire, eh ben, c'est d'essayer justement de garder cette faculté de faire interférer les signaux, mais en diminuant la longueur d'onde. Si on diminue simplement par trois la longueur d'onde, donc du domaine radio, on fait des ondes un tout petit peu plus courtes que la radio. On garderait cette faculté de faire interférer les rayons, et eh ben, On va gagner notre facteur 3 en résolution simplement en gagnant un facteur 3 dans la, résolution, dans la longueur d'onde des ondes qu'on va faire interférer. Pas le visible, là. on gagnerait un facteur 100, un facteur 1000 si on descendait dans le visible. C'est encore hors de notre portée. Donc on pense que d'ici 10 à 20 ans, ce genre de, de choses, de détection de trous noirs comme ça, ça deviendrait possible. Donc on va bientôt pouvoir voir en radio le trou noir. Bah, le plus gros qui existe et le plus facile, c'est celui qui est au centre de notre galaxie. Pas encore les trous noirs stellaires. Là, il faut gagner un facteur encore énorme. Une autre façon d'observer les trous noirs, et c'est pour ça qu'on sait que ça existe sans les avoir vus directement, puisqu'ils sont trop petits pour être vus directement, je vous dis, hein, on va compter 10 à 20 ans encore, là on se rassure, on les verra, c'est d'étudier leurs effets sur leur environnement. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire. Alors l'environnement d'un trou noir, c'est quoi Eh ben, c'est des étoiles qui tournent, des étoiles qui sont en orbite. Donc on va, on va observer les perturbations On va observer non pas les perturbations, non. simplement l'orbite. D'accord. Parce qu'au centre de notre galaxie, on a un trou noir supermassif de 4 millions de masses solaires mm. qu'on ne voit pas. Il est encore trop petit pour être vu directement. Mais on a plein d'étoiles dans le bulbe de notre galaxie qui sont en orbite autour de notre trou noir, comme nous, mais beaucoup plus près. Mm. Donc elles effectuent leur orbite autour du trou noir beaucoup plus rapidement. Avec nos instruments, on est capable d'observer individuellement ces étoiles-là. Et lorsqu'on regarde année après année où elles se trouvent, sur leur orbite, on peut retracer l'orbite de chacune des étoiles individuellement. Et sur les orbites, on peut même le tracer, on, on les voit, la vitesse. Lorsqu'elles passent près du trou noir, elles vont très vite. Lorsque dans leurs orbites, elles s'éloignent du trou noir, elles sont plus lentes. Mais avec ça, on fait tout ce qu'on veut. On a toutes les formules. C'est Kepler qui avait trouvé des fameuses lois de Kepler. Lorsqu'on applique ces lois de Kepler aux orbites de ces étoiles-là qui, qui sont en train de tourner autour de quelque chose qu'on est incapable d'observer, on peut déduire plein de choses. On peut mesurer bah, la taille de l'orbite des, des, des étoiles qui tournent, que l'on voit tourner, mais la vitesse à laquelle elle tourne autour de cet objet-là, invisible, nous donne immédiatement accès à la masse. C'est pour ça qu'on sait que ces étoiles-là tournent autour d'un objet qui fait 4 millions de masses solaires. Même si on ne
0: le voit pas, bien sûr. Voilà, Même oui, si on ne
1: le voit pas. Non, mais il y a quelque pas. chose qui a cet effet-là, ouais. qui a pour masse 4 millions de masses solaires. 4 millions de masses solaires, on peut se dire, ça peut être quelque chose de gigantesque, ça peut avoir 4 millions de masses solaires. Mmh. Le problème, c'est que les orbites des étoiles sont toutes petites. C'est 4 millions de masses solaires dans un espace tout petit, parce que l'orbite des étoiles, on peut les mesurer. Et là, quand on fait justement la formule, et on essaye de ratatiner ces 4 millions de masses solaires dans le peu d'espace qu'il y a dans les orbites de ces étoiles-là, eh ben on se dit, ben forcément, c'est un trou noir. Il n'y a rien qui peut être aussi petit ou aussi massif. Bien sûr. Donc, tout ce que l'on voit actuellement... C'est les effets secondaires, donc les effets du trou noir, sur ce qu'il y a autour de lui en orbite. Ces étoiles-là ne tombent pas sur le trou noir, elles sont en orbite. Oui, 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 elles tournent autour suffisamment loin mm -hmm. pour ne pas s'effondrer dessus. Un autre effet secondaire qu'on peut voir, par contre, c'est si une étoile passe trop près, elle est entièrement disloquée. C'est-à-dire que sa matière va tomber
0: bah, je, vous comme préc... en
1: spirale vous vers le trou noir. Voilà, on irait vers un trou noir, on serait disloqué. Voilà, on serait disloqué. Alors l'étoile, il y a des étoiles à qui ça arrive. Des étoiles qui, à force de passer, de passer, de passer, euh, sont ralenties. Parce qu'il y a des effets aussi à la relativité générale, c'est assez complexe. Ça joue sur les orbites. Et des étoiles peuvent être complètement disloquées. Donc attirées plus vers le trou noir. Et là, elles ne restent plus sur des orbites stables suffisamment loin. Et lorsqu'une étoile est attirée, la matière de l'étoile est attirée par le trou noir... En orbitant autour, en spiralant, elle émet de l'énergie sous forme de rayon X. Oui, je comprends. Oui. Ça forme un disque de matière. Mm -hmm. On appelle ça un disque d'accrétion autour du trou noir, dans le plan équatorial du trou noir. On n'oublie pas que c'est une étoile très, très compacte. Donc, dans l'équateur de cette étoile ultra compacte, on observe un disque de matière en spirale qui s'effondre régulièrement sur le trou noir. Mais en s'effondrant, la matière émet de l'énergie. Il y a un ralentissement, on appelle ça un rayonnement synchrotron, que l'on peut... Observer en rayon X. Donc très très énergétique. Les rayons X ce sont des, des, des radiations très énergétiques. C'est pas pour rien qu'on fait des radios en rayon X. Ça traverse oui, la peau. Oui. Ça ne traverse pas les os. Sinon ça ne servirait à rien. On serait entièrement transparent. Donc il faut quand même choisir la bonne longueur d'onde. Ça traverse la peau mais pas les os. Donc on voit les os. Donc ce sont des rayonnements très énergétiques. Et ben, on peut observer la matière autour sur ces fameux disques d'accrétion que l'on observe autour de certains trous noirs. Mais on ne voit pas le trou noir. C'est encore hors de notre portée. Mais ça tous ces venir. effets secondaires-là, bien sûr, ça prouve à chaque fois qu'il n'y a qu'un trou noir au centre, qu'on ne voit pas. Mais ça va venir, c'est, bon, on va dire, d'ici une décennie, on pourra observer, on aura la résolution suffisante pour les voir directement. Alors attention, quand je dis voir directement, on est toujours en train de dire ça n'émet pas de matière. Quand je dis observer, c'est cette fameuse boule noire qui n'émet aucune lumière, on la verra, par exemple, sur un fond étoilé. Ce trou noir, il, va, il peut passer devant une étoile oui. et on verra le petit point noir du trou noir sur le fond de l'étoile, sur le disque d'une autre mmh, étoile. C'est ça qu'on verra. Actuellement, on ne peut pas voir ce fameux petit point noir sur une étoile parce qu'il passe devant. D'accord. On tourne autour du trou noir dans notre galaxie. Les trous noirs stellaires sont en orbite dans notre galaxie. Il peut arriver qu'un trou noir passe devant une étoile. On, si on était capable, avec une bonne résolution, on verrait ce petit trou noir, ce petit point noir passer devant une étoile. Ça, pour l'instant, on ne peut pas le faire directement. Mmh. Tout ce qu'on sait faire, c'est observer l'environnement d'un trou noir. Et dans les mesures de vitesse, de taille et de masse, on se dit bah, au milieu, il y a forcément un trou noir, mais qu'on est incapable de voir pour l'instant. Bon, bah, on fera une émission dans 10
0: ans, alors, si j'ai bien compris.
1: On en fera une autre avant pour voir ce qui se passe. Si on était en orbite autour d'un trou noir, il y a des choses intéressantes. Voilà,
0: c'est ça. Et alors ça, par contre, par rapport, pour terminer par rapport à la science-fiction, il euh, n'y a pas cette idée où on est inspiré par un trou noir, on se retrouve dans un autre monde et ce n'est pas possible. Ça. Voilà,
1: là, ça restera de la science-fiction.
0: C'est de la science-fiction. Non, non,
1: alors, on va, on va faire, on va comparer par rapport à ce qu'on qu voit dans les films de science-fiction. Oui, oui, voilà. Euh, on a parlé récemment des effets particuliers de la mécanique quantique, de la oui, physique quantique. Oui, tout à fait, oui. Eh bien, si on s'approche d'un trou noir, il y a des effets tout à fait Équi... alors, équivalent, on va dire, dans l'insolite. Mmh. C'est-à-dire que c'est contre-intuitif et tout ce que l'on voit dans les films de science-fiction, c'est l'inverse de ce qui se passerait dans la réalité parce que c'est tellement aberrant que ça ne représenterait pas ce qu'on a envie de voir. Donc, dans la science-fiction, on ne fait pas trop appel aux scientifiques quand il s'agit d'être en orbite autour d'un trou noir parce qu'on ne peut pas montrer ça à l'écran, on ne comprendrait pas ce qu'on voit.
0: Très bien, bah on verra ça dans une autre émission. Merci Lionel, à bientôt.